0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, et comics. On est au Festival Pop Women Festival à Reims. Euh, donc on, on va faire une série d'interviews avec Floriane qui, qui voilà me suit depuis un petit bout de temps maintenant sur Comme dans ta bulle pour parler notamment euh, des femmes. C'est aussi avec elle qu'on travaille sur le livre Portrait d'Héroïne Remarquable. Et on a le plaisir d'être avec Florence Dupré-Latour. Ça va Ouais, ça va bien. <rire> Donc du coup, on va revenir un petit peu bah, sur ton parcours, sur euh, tes dernières BD. Puis aussi, on a des questions. On a travaillé sur trois questions qu'on, qu'on, qu'on voudrait... voilà. Euh, aborder autour euh, de la pop culture et du féminisme pour faire lien avec euh, notamment le festival. Bah déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors moi, je, suis, je m'appelle Florence Dupré-Latour, euh, j'ai une sœur jumelle, euh, <rire> je, je fais de la bande dessinée depuis euh, 17 ans et en ce moment, je travaille principalement euh, l'autobiographie.
0: Ok, donc tu as une sœur jumelle, donc... Euh... Qui est qui Est-ce que du coup on a la bonne Florence du Prélateur Est-ce que c'est un piège C'est toujours un piège, le
1: mystère reste entier. Euh,
0: comment tu es arrivée du coup à être euh, scénariste et dessinatrice de, de bande dessinée comment t'es arrivé, euh...
1: C'est assez mystérieux, je ne sais pas <rire> moi-même, euh, disons que j'ai fait une école de dessin parce que je savais que je voulais faire quelque chose mais je ne savais pas exactement quoi et... Et par hasard, j'ai fait de la bande dessinée. Euh, j'ai, j'ai commencé à travailler dans le cinéma d'animation et, euh, au hasard des rencontres, je me suis dit que la bande dessinée, ça pouvait être fait pour moi. Et il se trouve que c'était le cas.
0: Super. Euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton processus de création Comment tu comment arrives Est-ce que tu, tu penses à un thème Comment tu abordes le thème pour arriver du coup à la BD alors, dans, dans
1: mon travail autobiographique, moi j'ai, j'ai, j'ai compartimenté euh, mes souvenirs, je, j'avais trop de souvenirs, c'était, c'était trop compliqué à, à raconter euh, d'une seule traite, donc j'ai procédé par thématique, j'ai commencé par le rapport aux animaux, ensuite... Euh, avec
0: euh, Cruelle, Avec Cruelle,
1: voilà. Euh, ensuite, j'ai parlé du rapport à la sexualité, dans l'enfance et le début de, de, de l'âge adulte, donc avec euh, Pucelle, et euh, aujourd'hui je, je traite du rapport gémellaire dans, dans Jumelle. Ok. Mais après, mon processus créatif est un peu euh, euh, particulier. Enfin, comme chaque auteur, on a, on a notre petite euh, cuisine. Euh, je sépare euh, en deux, euh, le, le, bien sûr, le travail d'écriture et le travail plastique. Et pendant le travail d'écriture, je parle toute seule, régulièrement, <rire> longtemps. Euh, je, je réécris plusieurs fois, à haute voix, euh, mes, mes, scénarii, mes scénarii. Et c'est une phase de, de plus, plus que d'écriture, de réécriture j'enlève énormément de, de matière au début je, 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 j'écris beaucoup de choses puis j'en enlève j'en enlève j'en enlève et jusqu'à ce que ça soit une partition de musique parfaite à m- mes oreilles puisque c'est un travail sonore en fait
0: mm-hmm.
1: et, et ensuite le dessin je vais assez vite. OK, je vais assez vite et là j'ai pas besoin de silence alors que le lorsque lorsque j'écris il me faut un silence total, je ne supporte pas les gens, je suis insupportable. <rire> voilà. Et tu dis que tout d'abord, tu as travaillé dans le cinéma
2: d'animation avant d'aller à la BD. Mais comment il est né t- vraiment ton premier projet de BD
1: Mon premier projet, euh, je l'ai. En fait, je travaillais dans le cinéma d'animation sur une production euh, d'une adaptation d'un, d'un, d'une bande dessinée de Johan Sfar, euh, Petit Vampire, Petit Vampire, ouais. Petit Vampire, Bien. elle est géniale cette BD. <rire> euh, Petit Vampire et la soupe de caca, euh, <rire> merveilleux titre. Et, et donc, euh, Joanne euh, a été sollicité par les éditions Gallimard pour, euh, pour ouvrir une collection de, de bandes dessinées contemporaines. Et il m'a demandé, bah, si tu veux, est-ce que tu, est-ce que tu aurais des projets à me présenter Donc, je lui en ai présenté deux qui ont été refusés. Euh, donc, c'était pas si facile que ça. Et, euh, et le troisième a été accepté, c'était Capucin. Et donc, okay. je suis, j'ai commencé la bande dessinée avec une, une série euh, euh, médiévale, fantastique, psychédélique, <rire> hein, complètement déjantée. Euh, Très bonne en Benima. matière
0: voilà. tu, tu parles de deux refus. Comment on gère le refus
1: Mal. Euh... <rire> <rire> OK. Bah, comme tous les refus, comme tous les échecs, hein, euh, C'est n'est pas agréable. Mais euh, en général, c'est toujours fondé. Mmh. Enfin, moi, je trouve que mmh. tous les tous les refus que j'ai, j'ai essuyés étaient euh, étaient fondés. C'était mes projets n'étaient pas n'étaient pas assez mûrs, mmh. voilà, ou un peu bancal, Il euh, y avait quelque chose qui qui, qui ne passait pas. Et avec le recul, je, je, je suis d'accord avec ces refus. Et heureusement que, que plusieurs de mes projets ont été refusés. J'aurais eu du mal à les assumer par la suite. <rire>
0: tu as collaboré avec plusieurs maisons d'édition. Donc tu disais pour Capucin Gallimard ouais. et on a notamment pour Pucelle, si tu sais pas de Bêtises d'Argo. Ouais. Que, quelle, quelle relation tu entretiens avec les maisons d'édition par rapport à, à l'écriture et le travail de la BD
1: alors, le, le, les relations que j'entretiens avec mes éditrices ou mes éditeurs, en général, euh, chacun, chacun fonctionne d'une manière différente. Mm. Moi, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Donc, euh, <rire> j'ai vraiment besoin qu'on me laisse tranquille. Je propose un projet. Ensuite, euh, puisse mon éditrice a besoin d'être un peu rassurée pour voir que j'avance donc je lui présente un premier storyboard je sais que c'est très mauvais j'ai honte euh, <rire> à c'est, chaque fois c'est, ouais c'est très compliqué je lui dis non mais ça va être mieux je te, je te <rire> promets ça va être mieux et puis j'ai beaucoup de mal à défendre mon propre travail en général quand je l'explique je l'explique mal je le vends très mal et, et, et c'est quand le, 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 l'œuvre est finie que euh, voilà j'en suis satisfaite et, et mon éditrice aussi donc euh, je pense que elle elle vit un peu des montagnes russes parce que le travail d'écriture n'est pas, pas, pas terminé c'est, c'est, c'est brouillon, ça part, ça part dans tous les sens donc elle transpire beaucoup et, euh, <rire> et, mais elle me fait confiance parce qu'elle sait qu'à la fin euh, le, le, voilà, j'arrive à, à avoir une, euh, un projet qui, qui se tient mmh. ouais, Moi je voulais évoquer les couvertures de tes bandes dessinées ouais. car je trouve qu'elles sont vraiment superbes et je
2: me demandais en fait comment tu as choisi parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, notamment là, on a Pucelle. Ouais.
1: Donc, c'est comment ton process aussi euh, pour la couverture. La, ouais, couverture. Je... la couverture C'est hyper compliqué, la couverture. La couverture, c'est le travail inverse du travail d'écriture, puisque de, dans l'écriture, on, on prend son temps, on s'étale, on digresse, on, on... on fait des allers-retours. Mmh. Euh, alors que la couverture, c'est vraiment un résumé qui doit en même temps euh, ne pas trop en dire, tout en suscitant du désir mmh. et du mystère. Ouais. Donc voilà, c'est, on, on, doit, on doit essayer de faire passer toutes ces choses-là dans une seule image euh, qui va conditionner l'acte d'achat ou l'intérêt d'un lecteur ou d'une lectrice. Et donc, il ne faut pas se louper. Et une couverture, euh, moi, ça me prend une, au minimum une semaine à faire. Ah ouais. Une mmh. semaine de, avec euh, des allers-retours avec mon éditrice qui, euh, qui, a, qui a toujours raison cette <rire> fois-ci. Euh, là, quand elle me dit que ce n'est pas bien, c'est qu'elle c'est, 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 a, elle a toujours raison. Et, et donc, euh, ouais, c'est assez pénible, c'est assez éprouvant. Et je, me, je, je m'y attelle pas du tout à la fin du livre, hein, à la fin de l'album. Ouais, je me suis demandé c'était si euh, dès
2: le début ou... Euh, oui,
1: dès le début, un... je commence à y penser parce que okay. ça, va, ça me prend du temps de, de digestion. C'est comme trouver un titre. Euh, c'est, ouais. c'est très, très compliqué.
0: <rire> Et du coup, quelle est ta couverture préférée ou même euh, ton œuvre préférée pour le moment Ah, c'est hyper difficile parce que je ne relis pas mes œuvres. C'est vrai Oui, je ne les relis pas. Et le moment où on récupère le, le premier exemplaire, tu ne te mets pas sur en disant je, que je, quoi Non, je relis
1: les corrections. Okay. La, la, la phase de correction, mais après je relis plus parce que je ne vois que les erreurs, que que ce que j'ai pas mis dans dans dans, dans les albums, ce que j'aurais dû faire, donc je veux pas me me, me faire du mal. Mais euh, j'ai une bande dessinée qui est mon petit bébé chéri, euh, qui s'appelle Sigiche ou le maître du jeu. C'est une bande dessinée euh, sur les jeux de rôle où je, je, j'incarne, je raconte comment j'incarne mon mon personnage de jeu de rôle préféré, Sigish, euh, qui est un nain du Mordor niveau 19, oh. dans ma vie réelle. Voilà, donc euh, c'est, c'est Génial. particulier, mais elle n'est plus disponible, elle est, ah, euh, ah ouais, euh, c'est... c'est une rareté, c'est introuvable. D'accord, c'est peut-être pour
0: ça que tu l'aimes aussi. Ouais. C'est quelque chose c'est c'est précieux. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis surtout, ce, qui est, ce, que, ce que j'ai adoré dans cette BD, c'est l'affaire. Parce que quand on fait une BD, on est tout seul, enfermé euh, dans sa grotte à, à écrire. Et là, euh, c'est, c'est, j'écrivais en même temps, il y avait un jeu. Avec les lecteurs qui sont qui ont commencé à jouer dans ma vraie vie et qui scénarisaient donc euh, l'histoire que je racontais au fur et à mesure. Mm. Et euh, donc je suis devenue parano pendant deux ans. <rire> euh, c'était c'était un, un jeu extraordinaire. Les lecteurs étaient dingues et moi aussi. <rire> <rire>
0: euh, est-ce que tu participes souvent à des festivals co- comme celui-ci ou d'autres festivals de BD et qu'est-ce qui te plaît dans le, l'idée de peut-être rencontrer ton ton public ou de, de proposer des expositions comme ici au Popcorn Festival? Alors moi j'aime bien faire
1: des festivals mais pas trop souvent parce que c'est très fatigant ça demande oui. euh, une fatigue physique mais mais également émotionnelle parce qu'on rencontre beaucoup de beaucoup de gens euh, alors particulièrement avec Pucelle et avec euh, Jumelle Cruelle aussi hein, j'ai des retours de lecteurs qui sont qui sont émouvants qui sont qui sont forts euh, les gens qui, qui viennent partager leur euh, ce qu'ils ont vécu euh, euh, donc euh, c'est ce
0: que t'attendais ah non, je oh, m'y attendais pas du tout. Au, ça c'est un, un peu de ta vie aussi privée. Aussi, je domaines-là. m'y attendais pas du tout. Il y a plein de lectrices qui m'ont dit c'est ma vie, c'est ma
1: vie, c'est ma vie. Euh, donc euh, ouais, c'est c'est, c'est 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 fort. Voilà, c'est très engageant. Okay. Donc euh, en même temps, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça parce que voilà, j'ai des lecteurs formidables et des lectrices formidables. Mais euh, mais voilà, il faut, te, faut tenir le choc quoi.
0: Mmh.
2: <rire> et euh, au Popcorn Festival, on parle énormément de Safe Place. Aussi, ouais. de créer des safe places Et toi, ce serait quoi ton safe place est-ce que tu en as un, ou est-ce que... Imaginaire euh, Alors... ou réel <rire>
1: <rire> Curieusement, l'endroit où je me sens vraiment bien et en sécurité, c'est quand je dessine.
2: Mm.
1: Mais, selon moi, l'art ne doit pas être une safe place. Okay. Pourquoi Parce que c'est je pense qu'on on, on peut tout dire euh, par le dessin. Si demain, je veux être ultra violente euh, dans mes dessins, euh, je veux pouvoir le faire. Parce que euh, j'exprime des, des choses, j'exprime des émotions. Et mmh. mes émotions, elles sont pas, elles sont pas que belles ou bienveillantes ou, euh, ou jolies. Et j'ai des émotions très très négatives aussi. Et, et euh, dans ce sens-là, je veux pouvoir les, expr- les exprimer par le dessin. Mmh. Donc pas de
0: censure finalement. Euh, bah pff... parce que c'est, on en a parlé ce matin sur mmh. euh, cruel où on s'est un ouais. peu renseigné parce que. On a tout lu, mais pas ça ouais, ouais, ouais. Euh, Où tu parles euh, que voilà t- autour des animaux où tu étais un petit peu cruel.
1: J'ai été cruel avec des animaux et j'ai des il des, euh, y a des, lect- des lectrices, surtout, qui n'avaient pas lu... Non, ce n'est pas des lectrices, c'est des gens qui n'avaient pas lu la BD et qui, 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 qui ont dit « Oui, c'est absolument inadmissible, c'est de la cruauté envers les animaux. » Alors qu'il s'agit, au contraire, d'une, d'une, d'un plaidoyer contre la cruauté envers les animaux. Mais je suis obligée d'en montrer si je veux en parler.
0: Oui, effectivement. tu as, tu as voilà. fait ça pour dire exactement, qu'il faut pas exactement. le faire Exactement. Donc, mmh. euh, montrer mmh. n'est
1: pas cautionné. Mmh. Et, et c'est le traitement qu'on en fait. En fait c'est ça. le traitement qu'on en fait, bien, mmh. sûr, bien sûr. Tout dépend du curseur qu'on, 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 qu'on applique à notre œuvre.
0: Mmh. Mmh. Et, et donc, moi, je veux pouvoir avoir le droit de, de, de tout dire, mais après, j'en suis responsable, bien mmh. sûr, de, de, de ce que je publie. Mmh. Euh, pour Céline Bago, du coup, sur le Pop Women Festival, elle retourne un petit peu l'idée de, de pourcentage en invitant 80% des femmes et 20% des hommes. Qu'est-ce que tu penses du quota de, des chiffres autour du féminisme, hein, principalement là
1: ben, On a vu qu'en politique, ça marchait très bien, donc... Euh... <rire> <rire> Bonne réponse. Voilà. Voilà. Euh, c'est... Ça me semble, ça me semble un juste retour des choses, mmh, mmh, donc euh, peut-être euh, momentané, euh, voilà, sur une décennie, sur 20 ans, sur 30 ans, j'en sais rien, ou sur 2000 ans de, de patriarcat, éventuellement, <rire> euh, j'en sais rien, mais euh, ça me semble pas, ça me semble pas obscène euh, du tout. Mmh, mmh.
2: Ouais, euh, moi je voulais évoquer ta sœur. tu l'as dit en plus dès le début, ouais. que ça soit dans Pucelle ou Jumelle, tu en parles énormément. Euh, donc je vais te demander quel est ton rapport à la soeur
1: qu'elle soit familiale ou vraiment euh, communautaire euh, en dehors. Alors moi j'ai, j'ai une sœur jumelle avec qui euh, je vis une, une relation euh, passionnelle et fusionnelle, euh, mm. maintenant plus fusionnelle que passionnelle puisque la la passionne, <rire> c'est calmé, c'est calme, c'est, c'est pas vraiment calmé, elle a changé. mais elle a voilà j'ai, j'ai mis un peu de, d'eau dans mon vin, je, c'est, je, c'est moins douloureux. Mais euh, mon rapport à la sororité il est arrivé très tard parce que moi j'étais une, une jeune fille extrêmement misogyne. On m'avait appris à être misogyne et donc je, je, dé, je détestais les femmes. Je n'avais pas d'amis-filles, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une amie-fille et je voulais n'avoir que des amis garçons. Ce sont les parents qui, qui ont... Non, c'est, le, c'est la, la société le, 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 euh, oui en général. C'est le bain culturel dans lequel, ouais. dans lequel j'étais plongée, euh, qui... Euh, euh... Voilà. Euh, après, peut-être que mes parents valorisaient plus mon petit frère. J'en sais rien. Mais, mmh. mais, euh, inconsciemment, je, je pense que c'est plus large. Et j'ai appris euh, vers la trentaine à avoir des amis filles. Mmh. C'est tard. <rire> Il y en a beaucoup. Qui ouais, ça, mais en moi, fait. c'est pareil. Ouais, c'est l'élémentaire, on...
0: j'avais que des. Ouais, j'avais envie, ouais. de toute façon, d'avoir que des, des copains garçons. Parce ouais. qu'en plus, bah, moi, j'aime beaucoup le sport. J'aime ouais. bien mmh. le foot aussi. Bon, je n'arrive pas à comprendre comment on peut garder le ballon sur le <rire> pied, mais en tout cas, je le regarde. Et, euh, et vraiment, il y avait euh, cette séparation. Elle, elle existe réellement. Peut-être, moi, aujourd'hui, voilà, j'ai 29 ans, mais vraiment, les, les filles étaient d'un côté et jouaient à la marelle. Je ne comprends pas l'intérêt de la marelle. Franchement, ouais. de sauter ouais. comme ça sur des chiffres, <rire> ça n'a pas de, ça oui, n'a pas de sens. Oui,
1: les jeux de filles euh, m'indifféraient. Mais même je ne comprenais pas, comme toi, exactement comme toi. Euh, Alors euh, qu'ils peuvent être déjà très marrants, en fait, ils n'étaient pas valorisés. Et comme ils n'étaient pas valorisés, ils n'étaient pas désirables. Et tu dis que c'est à partir
2: de 30 ans, par la trentaine, que tu as découvert la sororité.
1: C'était quoi Est-ce qu'il y a un un élément
2: déclencheur L'élément déclencheur,
1: c'était des gens. J'ai rencontré des amis, des filles, des filles qui m'ont soutenue quand ça n'allait pas bien, par exemple, alors que mes amis garçons euh, avaient disparu. Ouais. Tout d'un coup, <rire> comme par enchantement. <rire>
0: euh, on va aborder un peu la, la pop culture. Quelle est, selon toi, ton œuvre la plus marquante de la pop culture Donc ça peut être, euh, ça peut être mm. de la musique, de la BD, euh, jeux vidéo.
1: Pour moi, c'est le groupe euh, Stupeflip. Ah ah, okay. Ouais, ouais Je suis euh, fan. Euh, euh, j'ai jamais été fan de rien et je comprenais pas qu'on soit fan de quelque chose. Quand je dis fan, c'est vraiment fan. Mmh. Aller euh, faire le faire le, le pied de grue euh, devant devant la la salle de spectacle, être mettre complètement les dingue partout dans sa voilà, chambre, <rire> partout.
0: Et donc, <rire> donc
1: donc ça ça je, c'est quelque chose que je ne comprenais pas jusqu'à ce que je découvre Superflip. Et là, je suis, je suis devenue complètement dingo. <rire> complètement dingo. Euh, je connaissais toutes les paroles par cœur. Il c'est, c'est, euh, y a beaucoup d'un champ lexical très, 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 très vaste. Donc, dès que quelqu'un dans une conversation disait un mot qui me faisait penser à la chanson, je commençais à chanter. Euh, ah oui, c'était. Fan vraiment, hardcore, ouais, ouais. Euh... <rire> Mais avec ma soeur jumelle. Donc, on, faisait, ah. un, on, 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 se, on se, se chauffait l'une l'autre. Euh, <rire> okay. Donc, ouais, 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 j'étais très fan.
2: Euh, et pour toi que veut dire le féministe aujourd'hui Dans le sens les féminismes, on pourrait dire.
1: Les féminismes, bah, ce qu'ils veulent dire, je, je pense que ça, euh, peut évoluer aussi, oui, euh. ouais, ouais. ouais euh, bah, déjà ils sont pluriels et, et ils sont, euh, ils sont surtout, euh, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais euh, je comprends bien ce qu'ils veulent faire. Et... Oui, qu'est-ce que ça représente pour toi sinon Pour euh, ah, moi c'est une nécessité. Mmh. Euh, c'est, euh, c'est une nécessité, c'est in- absolument indispensable. J'ai des lectrices qui ont 17 ans et qui me disent euh, encore, quand elles lisent Pucelle, c'est ma vie. Euh, mmh. J'ai vécu la même chose, donc, euh, c'est-à-dire euh, qu'on ne me dise rien sur les règles, qu'on euh, ne me dise rien sur la sexualité. Donc, euh, bien sûr, qu'il y a encore énormément de, de, de travail à faire. Euh, on est encore payé euh, entre 24 et 30 de moins que les hommes, c'est, c'est absolument inadmissible. Euh, on n'a pas de congé menstruel, c'est, euh, alors qu'on souffre euh, comme des. des, des Des diables pour la plupart des femmes. Euh, Non, non, c'est. Ça bouge pas assez pour toi Ouais, ça bouge pas assez, ça bouge pas assez vite. Enfin, moi, je je suis euh, une impatiente. Vraiment aussi. Pareil, pareil. Je comprends. Euh,
0: Et du coup, comment tu vois ton travail euh, au sein de la pop culture et du féminisme Quel regard tu as euh,
1: Alors, moi, j'ai un travail qui qui n'est jamais militant, euh, dans le sens où il n'a pas le langage du militantisme. Euh, qui est une langue euh, particulière, voilà, quand, on, quand on fait un essai militant, euh, on, on, on est sûr de soi, euh, de ce qu'on dit, on affirme, on est dans l'affirmative. Moi j'ai un, un, plutôt un langage qui est euh, engagé, euh, mais qui propose, je pose des questions, et, et, et j'essaye de, de, d'emmener un lecteur dans des idées sans qu'il s'en rende compte. Mmh. Donc euh, c'est assez diffus, c'est en ça que c'est, c'est, c'est plus engagé que méditant, euh, dans une histoire, et on se laisse emporter par l'histoire, pour moi c'est vraiment extrêmement important qu'on, qu'on, qu'un lecteur ou une lectrice ne puisse pas lâcher un album, et, euh, et donc c'est un, c'est, c'est un travail d'écriture qui, qui me tient vraiment à cœur, d'allier en même temps une narration forte et euh, des idées qui me tiennent à cœur.
0: Mm. Du coup, quel regard tu as sur euh, les œuvres qui sont un peu plus militantes Est-ce que pour toi, ça peut aussi euh, comment dire, porter défaut à certains messages euh, Parce que qu'on euh, du voit bien qu'il y a certaines personnes qui, ont des fois, on se braque un peu. Veux, moi, mais que ce soit même des femmes ou des hommes, quand ça devient un peu trop politique, il y a ce côté de, de, de forcer un petit peu en ouais. disant « tu dois comprendre ça, ça, ça ».
1: Ben non, moi je trouve ça génial qu'il y ait des œuvres mmh. militantes. Moi, elles m'ont sauvé la vie, les œuvres militantes. Mmh. Donc, euh, quand, quand j'étais, je connaissais pas le féminisme, euh, j'ai découvert ça vers 30 ans avec la sororité d'ailleurs. Euh, donc, euh, ça a été absolument indispensable. C'est des outils, des, des outils formidables. Mais mmh. euh, voilà, après, euh, le champ de l'art et le champ du militantisme, ce sont deux champs différents, parfois qui se rencontrent. Euh, quand on lit Vir- Virginie Despentes, elle a une langue telle par- tellement particulière mmh. qu'on voit que c'est vraiment très très mélangé. Elle est entre le militantisme et, la, et les, l'écriture, l'écriture. Euh, personnel, euh, alors qu'il y a des essais qui sont qui, qui vont pas moins rentrer en tout cas dans le dans le, dans le cadre du roman par exemple, oui. mais euh, mais qui, qui sont indispensables je pense par exemple à, au travail de Valérie Rey-Robert euh, qui est euh, génialissime. Moi je l'ai découvert sur internet avec son blog Crêpe Georgette, ça m'a sauvé la vie. Enfin ça, ça, m'a, ça m'a plombé aussi mais parce <rire> que c'était vraiment pas drôle, mais mais c'était passionnant.
0: Euh, on va aborder un petit peu la communication, parce que moi, du coup, je suis committee manager dans les ouais. comics et la BD, donc dans mon podcast, il y a toujours euh, des petites questions sur ça. Est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux
1: Ouais, mais je suis nulle. <rire> parce ah, que j'ai besoin je... d'aide. Ouais, ouais <rire> j'ai besoin d'aide. Non, je, je, je fais toujours des photos qui sont mal cadrées ou qui sont, <rire> qui sont sales. Euh, c'est, c'est, je, je suis vraiment pas douée pour la communication. J'essaye de faire de la pub, ça n'a ça pas marché. Euh, de travailler dans la publicité, ça n'a pas marché. C'est, c'est, c'est pas mon truc, moi. C'est... c'est ce qui m'intéresse, c'est la narration. Mmh.
0: Mais tu as un compte Instagram J'ai un compte Instagram. Voilà, c'est
1: celui-là qui fait pitié.
0: <rire> Mais non. Est-ce que tu cherches un petit peu à avoir une communauté, à interagir avec les, les personnes ou Est-ce que tu as une réflexion en te disant « bah euh, ce, ce, ce compte-là va me permettre de mettre mes dessins pour peut-être… Ouais. » euh, voilà.
1: Alors, je mets quelques quelques fois des dessins ou des peintures, mais j'avoue que moi j'ai une un tempérament de mateuse. donc euh, je regarde plutôt le travail des autres. Mmh. J'y suis plutôt pour aller voir le travail des autres, et euh, et après bon il y a des gens qui s'abonnent à mes 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 pauvres parutions, mais <rire> <rire> mais ouais ouais j'ai j'ai toujours été une regardeuse. Et okay. je, j'interagis assez rarement, même euh, très rarement sur les réseaux sociaux. Okay. Donc tu regardes quel artiste euh, sur Instagram
2: ouais, que tu dis ouais, tu <rire> plein,
1: mais plein Je euh, oui. euh, je sais pas moi, il y a Miriam Mal que je suis Catherine Meurice. enfin je suis nul en, 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 en dropping. Euh, mmh. Bon donc C'est bien. Ouais. c'est très bien déjà. <rire> Vas-y. Ouais, on
2: voulait finir. Sur, ouais. euh, est-ce que tu as un prochain projet en cours pas du tout ouais ouais j'ai le tome 2
1: de jumelles sur lequel je travaille oui, en ce j'ai, moment j'ai vu qu'il y voilà. avait tome un ici, 1. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. donc, euh, donc ça me prend ça me prend tout mon temps en ce moment en plus de de la peinture à l'huile des portraits à la peinture à l'huile ok que je fais pour moi okay. ouais personnel mmh. okay.
0: qui, qui est pas euh, t'as pas une volonté de non enfin, je suis exposition je... Ou quelque chose comme ça
1: pas ou... pour l'instant euh, c'est c'est assez intime je prends ma famille donc, euh, je vois mal euh, vendre des, 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 mmh. des m-, ma famille. <rire>
0: <rire> Super. Bah, merci. Euh, merci merci à vous. très intéressant ce, ce moment avec toi. Et puis, euh, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.